0: 本节目由喜马拉雅独家播出，每晚八点《怀旧记忆》，欢迎收听和分享本期《旧色时光》微信公众号《旧色时光》，我是主播双双。喜欢阅读或者你想要报名成为领读主播，可以前往微信公众号《睡前晚安书友会》报名参与。我们未来的道路是山路崎岖，但是只要有你陪伴，再苦也不觉得累。而且爬上山顶后看到的风景是最美的。今天要和大家分享的文章是来自青葱白纸专栏作家木易授权的。很高兴在我悲伤的时候有你。大轩发了条朋友圈。没想到，最终对这座城市的记忆只剩下绵长的雨季，永远不会干燥的衣服，还有闷热而潮湿的空气。我在下面回复：“明明是条女汉子，在这儿装什么小清新？”大轩怒了：“老娘乐意，碍着你了。”我问他：“要回来了？”大轩私聊我，发来一大堆大笑的表情：“是啊，是啊。”媳妇熬成婆，见识了人情冷暖、世态炎凉以后，我胡汉三终于要回来了。我问他：“你对那座城市印象就这么差？没别的，一点好的回忆吗？”大轩那边一直显示着正在输入，好久以后才发了一句话：“美好的回忆，大概就只有一条名叫汤圆的小狗吧。”大半年前，大轩所在的企业在这座滨海城市成立了分公司，也不知道领导是怎么想的。公司里有资历比他老的，有能力比他强的，却偏偏把他派了过去。而这个时候，大轩与男友的关系已到了破裂的边缘，一个嫌对方太作太折腾，另一个嫌对方太木太没激情。大轩说：“得。”咱们正好冷静冷静，你好好忙你的项目，不要想我。是分还是离？咱过段时间再说。男友在电脑前噼里啪啦的画图，头也不抬的说好，竟没有发现大轩的话里“分”和“离”是一个意思。于是大轩带着一股子气儿踏上了行程，但他觉得，毕竟要去一个新环境，可不能把坏情绪带过去。于是他安慰自己。滨海城市好啊，有海鲜吃，空气也会更加干净湿润，而且过去以后收入更高，到时候回来了，发展空间也会更大。所以，当大轩刚下高铁，飘摇的细雨迎面扑来的时候，他一下子就喜欢上了这种湿润的感觉。大轩哼着小曲来到公司。谁想办公室里冷冷清清，毫无生气？他有心去认识一下新同事，可看看其他人，大家都只是在埋头工作，似乎没有谁在意办公室里出现的新成员。夜里睡觉的时候，大轩一闭眼又想到了男友，有心和闺蜜倾诉，可闺蜜们一个个都有别的事在忙。把状态发到朋友圈和微博，又太过矫情，只能强忍下一腔幽怨。这种周围明明有许多人，却愣是无人可以倾诉的感觉，让大轩的心情糟糕透了。他再看看窗外连绵不绝的细雨，顿时觉得人生昏暗，前途无光。第二天傍晚，雨终于停了。大轩受不了办公室压抑的氛围，便下楼散步。他走了没两步，大轩忽然注意到路边草丛里传来一阵悉悉索索的声音。仔细一看，一群小奶狗们正围着狗妈妈在喝奶。可有一只小狗，大概是因为不够强壮，挤不到狗妈妈面前，只能在外围没头没脑的乱窜，蹭了满身的泥巴。大轩看了有些心疼，小心翼翼地走进草丛，推开别的小奶狗，把这条小狗放在了狗妈妈旁边，然后心满意足地拍拍手，心想：这下你总该有奶喝了吧。可没想到，才一会儿功夫，他又被挤了出来，只能可怜巴巴地远远看着狗妈妈。大轩一阵心软，一咬牙便把他抱回了办公室。可才进办公室，就有同事嚷嚷了起来：“别进来！你别把这么脏东西拿进来。”大轩说：“我会洗干净的。”于是端了盆子，拿了肥皂，好容易把小狗洗净吹干，毛茸茸的倒是显出一丝可爱了。可又有人有意见：“你是准备养的？拉屎撒尿可臭了。”大轩说。接下来办公室的卫生我负责，但就算如此，还是有人小声嘀咕：“这就是条土狗，小时候可爱，以后会长残的。”大轩气急，一跺脚，抱着小狗走到阳台，怜惜的摸着他的头：“你真可怜，又被妈妈嫌弃，又被这里的人嫌弃。不过，我可不会嫌弃你的。”你这么可爱，以后我就叫你汤圆吧。虽然备受嫌弃，幸好汤圆是个聪明的小家伙，平时不叫唤，只是趴在用纸箱子做的小窝里睡觉。可要是有了尿意，却会像只小老鼠一样，用尖尖的、小小的声音吱吱的叫。于是大轩把它从窝里抱出来。他就一边蹒跚的爬行，一边在身后留下一滩黄黄的尿迹。但汤圆爬行的时候也很有趣，他前腿不动，只靠后腿在地上一滑一滑的往前蹭，所过之处倒是被蹭得干干净净，却苦了跟在他后边收拾尿迹还要帮他洗澡的大轩。得亏有了汤圆办公室里的氛围好歹融洽了一点。大轩还和一个姓林的姑娘成了一起吃饭的朋友。时间过得飞快，转眼间到了季度评奖的时候。可大轩他们毕竟只是新成立的分公司，还没什么业绩，于是乎奖励也没捞着半分。大轩再看看原来的朋友，个个都拿了奖金，开开心心的晒着新买的衣服、包包。大轩忽然觉得，虽然同在一个群、一个好友圈儿，和朋友们讨论的东西却离他太过遥远，遥远的仿佛在另一个世界。而这些本该有大轩一份的快乐，如今却没了他的位置。繁华是属于他们的，留给大轩的只有空寂。这下大轩才明白，为什么他刚来办公室的时候氛围那么压抑。来这边说的好听是工资高，实际上却已经被边缘化了，大家都有些心灰意冷。晚上，大轩和闺蜜们在群里聊天，大轩拍了汤圆的照片发到群里说：“瞧这小家伙多可爱呀、啊，耳朵这么长，和兔子一样呢。”闺蜜们说：“那为啥不养只兔子呢？”大轩说：“养条狗长大了可以保护我啊。”可是闺蜜们却开始讨论起这周末去哪儿聚餐，不再理会大轩。直到商量了时间地点，假惺惺的问大轩一句：“你周末坐个高铁过来聚会吧？”大轩又气又恼，又是一阵心酸，噼里啪啦的打字：“你们好好玩吧，记得拍照给我看。”然后退了 QQ， 关了电脑，抱着汤圆在阳台上发呆。汤圆很是好动，在大轩怀里一蹭一蹭的，毛茸茸、热乎乎的身子蹭得大轩直痒痒，扑哧一声笑了出来。大轩揉着汤圆的头，叹气：“还是你这小东西有良心，吃到桃姐姐开心。走，姐姐带你喝奶去。”热热闹闹的季度评,评价结束以后，新的任务又下来了，大轩被派去乡下调研。大轩是一千个一万个不乐意，可主管用大道理一套一套的压下来，而大轩四下向同事们求助的时候，也没人给他说两句话，大轩只得从命，灰溜溜的收拾行囊，准备赶赴乡下。临出发前，大轩又找汤圆玩，汤圆已经长大了不少，但还是不会叫唤。见到大轩，只是前腿一蹦一蹦的往他怀里扑。大轩把他抱在怀里，喂他喝奶，又揉他背上柔软的毛，在他耳边说：“汤圆啊汤圆，你可不要忘记姐姐啊。”然后抬起头对林姑娘说：“你可要好好照顾她。林姑娘勉强点头，面带犹豫的接过汤圆。好容易告别了汤圆，大轩背着大包小包，倒了好几趟公交车，才来到了目的地。一下车，大轩就哇的一声开始呕吐，差点把胆汁都要吐出来。吐完了，大轩抬头看看周围，真是个鸟不拉屎的地方。正是七八月的炎热时节，但天上细细的飘着黏糊糊的小雨，田间是稀稀拉拉的作物。远一些是歪歪斜斜的房子，几只乌鸦停在电线上，一声一声的叫唤，叫得大轩心神不宁。他找到一户人家，租了一个房间，好容易收拾好以后，天都已经黑了。大轩走出屋子，小村里黑黢黢的，只有少数的几户人家亮着灯。浓密的云层挡住了星月的光芒。寒风阵阵，细雨飘摇，远处有不断传来的狗吠声，还有偶尔驶过的卡车的轰鸣声。忽然间，大轩就感觉自己身处荒岛，没有人可以帮助他。下意识的想给男友打个电话，说一说自己的情况，寻求安慰。可这边信号极差，电话都很难拨出去，更别说使用 QQ 和微信了。大轩忽然感到很不甘心，他怎么就越混越差，混到了这个地步？他明明是名牌大学毕业，在一个还算大的企业工作，怎么就跑到了另一座城市工作，而还没在这里干出点名堂，又被派往这偏僻的乡下调研？虽然心里不甘，可工作还是得做，而且越早做完就能越早回去。大轩每天打了鸡血一样早起摸黑的调研，走访一户户人家，收集一个个问题与建议，竟然比预计提前了半个月完成了任务。记挂着汤圆，大轩不顾天色阴沉，即将下大雨，紧赶慢赶的回到了公司。哪想到开了门，竟然一个人都没有。大轩打电话给林姑娘，林姑娘在那头满是惊讶。台风要来了，公司放假，主管给每个人都短信通知了的，你没收到？大轩又问：“那汤圆呢？你把他带回家了？”林姑娘说：“我怎么可能带他回家？我爸妈非杀了我不可！我把汤圆锁仓库了，放了许多吃的喝的，应该还活着。台风要来了，你自己小心点赶紧回宿舍避一避。”挂了电话，公司的放假短信这才姗姗来迟，而紧随其后的是她男友发来的分手短信。收到短信以后，大轩愣了好久，他想找个人倾诉，可是这时候所有人都放假回家了，原本拥挤热闹的办公室空空荡荡，冷冷清清。大轩打开灯，但是外头已经昏暗的像是世界末日，街上汽车逃亡般的来来往往，行人面色慌张，脚步匆匆。大轩定了定神，心想得赶紧找到汤圆，然后带他回宿舍。正想着，风声突然呼啸起来，然后雨点噼里啪啦的砸下，眨眼之间，窗外已是雾蒙蒙一片。眼看着是不能出门了，大轩关了窗，暗叹一口气。就在这时候，日光灯闪了两下后便熄灭了。再一看手机，也没了信号。大轩忽然间感到了巨大的恐惧，仿佛被扔在了一座与世隔绝的孤岛，任何人都找不到他，也没人知道他的感受。这时候，大轩想到了汤圆。他才刚被困在这里就觉得害怕，汤圆已经被关了好几天了，岂不是更加可怜？那他这两天吃了什么，喝了什么？没人陪他玩，他会很伤心的吧？大轩赶紧跑去仓库，一开门就看到汤圆窜了出来，前腿一蹦一蹦的往他怀里扑。他往屋子里瞧瞧，黑乎乎的屋子里只有一股浓郁的骚味大轩赶紧抱起汤圆给他洗了个澡，然后用干毛巾给汤圆擦身子。可擦着擦着，大轩就发起了愣。他想，汤圆这可怜的小东西，刚出生就被兄弟们排挤，被他们捡回来没几天就被主管嫌弃，只能成天被关在这个小仓库里，一天到晚上就漆黑一片，天热了就只能吐着舌头。刮风下雨，也只能躲在角落里瑟瑟发抖。可汤圆依然对这个世界心存善意，就算被关了这么久，见到大轩还是会兴高采烈地扑过来，亲昵地与大轩玩，就好像他受过的委屈都不存在似的。然而大轩自己却怎么都无法做到无视委屈，被调派到这座城市的委屈。下乡调研，远离都市的委屈，男友离开的委屈，还有现在一个人被孤零零的困在办公室的委屈，好像突然之间爆发了一般，一起堵在了大轩胸口。大轩哇的一声，大声的哭了出来。大轩一边哭一边骂自己：“还以为你是个铁骨铮铮的女汉子，没想到也有这么软弱的一面。”发生什么，都想着依靠别人。今晚还有汤圆陪你度过这难熬的一夜，以后你又该怎么办？这一哭也不知道哭了多久，哭的累了，大轩终于抱着汤圆沉沉睡去。我问大轩：“然后呢？故事这就说完了？”大轩发来一个害羞的表情。然后就没有然后了呀。第二天台风就过去了嘛。我问。那后来呢？你就顺利的调回了总部？大轩说，哪那么容易？我趁着还有几天假期出去散心旅游了。假期结束又只能滚回去上班。你看，在那段时间里，我失去了爱情，失去了友情，甚至连事业也没有丝毫起色。可我却明白了一个道理：别奢望生活平等待你，你所能做的只有加倍努力。所以后来我拼了命的工作，终于升职加薪，还找着机会回来了。我又问他：“那汤圆呢？你还继续养着？带回来了吗？”大轩说：“办公室不让养狗，我就带回家了。汤圆可是我努力工作调任回来的最大动力呢。”说着，大轩给我发来一张照片。照片里，在明媚的阳光下，大轩的下巴蹭着那条小土狗，满脸幸福。这里是由喜马拉雅与原声带网络电台有声制作团队联合出品的《旧色时光》。本期的节目文章是分享来自青葱白纸专栏作家木易， 90后处女男，懒癌晚期。微博木易 a t h y r e i n， 公众号青葱白纸。想要阅读更多优秀好文章，可以关注我们的微信公众号《旧色时光》。喜欢阅读，或者你想要报名成为领读主播，可以前往微信公众号“睡前晚安书友会”参与。想要了解更多关于我的信息，你可以关注我的个人新浪微博“卖女孩的火柴童”。我是主播双双，我们下期节目再见。